0: Punto .victoria.wordpress.com punto eh, o a través de la cuenta de Twitter arroba punto victoria o si no, en el hilo de la BSDK vamos donde sea, así que si hay ganas de contactar, eh, proponer temas nuevos o de criticar o de poner, dar vuestra opinión sobre los temas de los que he hablado o los juegos de los que he hablado, pues esas son las mejores formas de contacto. Yo, est yo estaré encantado de recibir vuestras opiniones. Y sin más, eh, empezamos con el programa. Pues el tema del que quería hablar hoy es del Festival Metrópoli, el Festival Metrópoli que se celebró en Gijón el fin de semana del, del 4 al 6 de, de julio y en el que, bueno, gracias a la invitación de la gente de Activas León, de la Asociación de Juegos de Activas León, pues fuimos allí como organizadores y, bueno, quería hablar sobre, sobre un poco las sensaciones y mis impresiones sobre el evento porque la verdad es que me parece interesante. El Festival Metrópoli la verdad es que es un, no es un festival friki, ni un festival de juegos de mesa... Solamente. Es un festival que duraba 10 días, aproximadamente, y en el que había todo tipo de conciertos, actividades culturales... Eh, y bueno, la verdad es que estaba muy bien, porque además la entrada... No sé, el bono si eran eso sobre 10 euros o algo así, pero la entrada diaria eran uno, un euro y medio, o sea, que era muy poco. Y la verdad es que todo lo que ofrecía, de pues un mercadillo, de, bueno, también había temas eh, de Comic-Con, proyecciones de series, eh, conciertos, era, era bastante interesante, ¿no? Eh, yo en concreto lo que fui es el fin de semana de la Comic-Con, que era del 4 al 6 y fuimos a, pues un poco, como decía, con la asociación de activas, pues a, a gestionar un poco la ludoteca, ¿no? y, a, y a jugar con la gente, enseñar juegos y estar allí y pasar el día y echar una mano. Lo primero que tengo que decir es que la ciudad de Gijón es una ciudad maravillosa. La verdad es que nos hizo muy buen tiempo. Para los que somos de ciudad más grande, es una maravilla una ciudad donde llegas. El primer día llegas, dejas el coche y te olvidas de él durante tres días. Puedes andar tranquilamente y moverte sin mayor problema. Eh, estuvimos muy cómodos en el hotel, que nos lo buscamos cerca del evento y eso la verdad es que fue un lujazo, ¿no? Eh... ¿Qué, ¿Qué actividades o qué cosas hicimos en la Comic-Con? Bueno, pues aparte de eh, así interesante sobre todo, lo que había era, por lo menos los días que estuve yo, había muchos eventos relacionados con Star Wars, mmm, eh, había varias charlas sobre ello, había un desfile alucinante, no sé si eran 50 o 60 personas vestidas de Stormtroopers, de Darth Vader, de, de generales imperiales, muy interesante. Concursos de cosplay, talleres de todo tipo, desde Thermomix hasta, precisamente, hasta cosplay, hasta de dibujo, etcétera, ¿no? Pero sí que tengo que decir que en cuanto a la zona de juegos, el sabor que me quedó fue algo agridulce. Eh, la sensación es como que faltó algo más de voluntad por parte de la organización, ¿no? Quizás es que el evento, eh, que por un lado es una de las ventajas que tiene, pero por el otro lado, desde el punto de vista del que solo participa en una parte es bastante frustrante, ¿no? El evento, al ser totalmente heterogéneo, que hay tantas cosas diferentes, no no, no sé si es que, por así decirlo, han intentado abarcar mucho, ¿no? Y entonces al final es difícil de solucionar. El caso es que sí nos dio la sensación de que la organización no puso todo lo que podía haber puesto de su parte, ¿no? El sábado, la verdad es que hizo un día maravilloso en Gijón, pero bueno, en Asturias, con calor, la humedad que había, la temperatura ambiente, fue insufrible, ¿no? Y, y dentro del edificio, no sé por qué, no es que no pusieran el aire acondicionado, es que no había, eh, sobre todo, me refiero al edificio donde estaba la Comic Con y la zona de juegos, ¿no? Eh, no, había, no es que no hubiera aire acondicionado, es que no había ventilación, es que era un sitio eh, pues totalmente insalubre y nadie quiere estar dos horas jugando en un sitio con ese ambiente. Yo ni siquiera, es decir, a mí que me encanta, ya estábamos allí, realmente el cuerpo no te pide. Estás sentado en la silla y quieres prácticamente no moverte porque, porque no, 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 es un, no es un ambiente no es un ambiente agradable. De hecho, parece ser que hubo en, la, en las zonas de exposición, de Star Wars, etcétera, que hubo hasta desmayos. no eh, La gente pasaba, se acercaba, interesaba por los juegos, pero... Claro, de, al final no se quedaba y no volvía porque era no, no, no se le puede pasar por la cabeza quedarte allí a jugar, ¿no? Según ellos, parece ser que es que no funcionaba el aire y que el técnico no venía hasta el lunes. Pues no sé, pues busca uno de urgencia, macho, o clausura el edificio, pero no se puede tener allí así a la gente porque... vamos de hecho, yo mantengo que si ese día llamas a la Guardia Civil, viene y mira, y ve aquello, te cierra el edificio. yo Es una cosa que, que no entiendo, ¿no? De hecho, sobre las 6 de la tarde, gracias a que nos habíamos cogido el hotel cerca, fui a ducharme al el hotel y a las 9 volví a necesitar otra ducha. Es desastroso, ¿no? Muy desagradable. Aún así, la verdad es que pude disfrutar. Conocí a Amy Sud, al a bloguero más prolífico del panorama, como digo yo. Pude jugar un Glass Road con él. Y bueno, un Sushi Go también y varios churros juegos. Pues Wilders Banana, Fantasma gris También jugamos un Brujes. Y la verdad es que, la verdad es que, bueno, más o menos el día se salvó, ¿no? Y el domingo, la verdad es que hacía un día más fresco y por arte de magia, además, cuando era la final, porque otro de los eventos que había era una final de un juego online de estos eh, gratuitos, ¿no? El League of Legends, yo no lo había oído a la red, no, ni he jugado, ni tengo mucha idea cómo va. Y el caso es que era la final del torneo que habían hecho el League of Legends y, Sorprendentemente, mágicamente, en ese momento se arregló el aire acondicionado. Incre o sea, en ese momento, que justo se reunieron 200 personas a ver la final del League of Legends, empezó a funcionar el aire acondicionado. No sé si es casualidad, desde luego si no hubiera funcionado hubiera sido imposible celebrarlo. Pero bueno, eh, curioso cuanto menos. La verdad es que, comentario aparte, lo del League of Legends, yo me quedé alucinado. Supongo que los frikis valimos para todo porque allí había más de 200 personas viendo en una pantalla gigante una partida de ordenador con comentaristas, aplausos y de todo yo. O sea, a mí me dejó impresionar el tema. Y el caso es que el día era mucho más propicio para jugar. Yo hubo varios momentos en los que estábamos casi a tope, ¿no? Aprendimos y explicamos un Mice and Mystic, que la verdad es que tiene muy buena pinta, la gente muy llamativo entra mucho por los ojos, ¿no? Es un juego muy sencillo de jugar, pero que parece casi como vivir una historia. Yo expliqué varios juegos, y la verdad es que esto es lo que más quería comentar: es que es muy gratificante cuando te llega una familia, pues un, unos padres con un niño, ¿no? De pequeño, no sé, a lo mejor 7, 8 años o 10 años, y quieren jugar a un juego, pero claro, ellos no tienen ni idea, y te miran a ti, miran los, los 100 juegos que tienes ahí adelante, y bueno, ¿en ¿qué podemos jugar? Y la verdad es que. Sientes en ese momento una responsabilidad porque ves que, que puede ser determinante no que les enseñes una castaña que no les guste nada y no vuelvan a probarlo en su vida o que a lo mejor pues desco la tecla y oye, pues, les interese y quién sabe, o se lo compren o, o no. Pero bueno, por lo menos que se que lleven una una buena sensación. no Yo al final, después de unos segundos así de decisión, les saqué el fantasma Blitz y se lo expliqué y la verdad es que ver que ya durante la misma explicación eh, pues eh, les, les parecía ¿sabes? se les miraban un poco los ojos ¿no? y dije, ah, pues muy, muy interesante, ¿no? Y luego verles jugar y ver que se lo pasan bien y que luego encima se quieren repetir la verdad es que es una sensación única yo nunca había, había prestado voluntario a esto de, de explicar juegos a desconocidos pues por timidez y tal pero me fui muy contento, ¿no? Y cuando explicas también a grupos de niños que al final los niños juegan como quieren y se saltan las reglas y tal pero pero también es muy muy gratificante, ¿no? Yo, por mi parte, el domingo solo pude jugar un Warriors con Iván y su novia, que es un juego que me encanta, pero que bueno que tiene muy mala fama. Y lo peor es que me quedé con la sensación de que si hubiera habido ese mismo ambiente, pero cuando digo ambiente me refiero a medio ambiente, no, no ambiente jugón, sino, sino temperatura y humedad, eh, si hubiera habido ese mismo ambiente el sábado, seguro que habría tenido la cosa mucho más éxito, no porque además el cuerpo cuando está, cuando hace esa calor y esa humedad, no te pide tampoco, no pones de tu parte tampoco, no te pide, yo qué sé, pues a lo mejor organizar partidas de demostración del derecho a rol o, o cosas un poco más complejas, ¿no? Porque no, no estás tú como para encima de que estás así, echarte una partida de, de tres horas sin levantarte, porque realmente cada hora, cada hora y pico tenemos que salir de allí, tomar un poco del aire y tal, ¿no? Y en general la verdad es que el balance ha sido positivo, pero pero te vas un poco con el sabor agridulce de pensar que no te lo han puesto fácil. ¿no? Yo Parece ser que ya el segundo día rectificaron un poco y esperemos que de aquí en adelante, para las siguientes ediciones, la, la organización, eh, que parece que sí, parece que el domingo ya lo, lo entendió y yo creo que en las siguientes ocasiones funcionará mejor, pues eso, la organización lo ponga un poco más fácil y... y y ayude a que el tema funcione y también que la gente venga, juegue y se, lo, y se lo pase bien, ¿no? Yo el balance al final es positivo porque estás con amigos, es eh, pues eso, lo que digo, al final el trato con la gente y todo está muy bien y te lo pasas muy bien, pero bueno, también te vas un poco con el sabor de boca, casi mal mal sabor de boca de, de pensar que podría haber sido mucho mejor, ¿no? No quiero decir que lo pasáramos mal ni que estuviera fatal, pero bueno, sí que sí que hay que criticar, que que no es, que lo pongan todo de su parte, ¿no? Y bueno, esto es todo por el tema para el tema de
1: hoy.
0: Para las impresiones de hoy, el juego del que quiero hablar es. Star Wars Live Car Game, el juego medio coleccionable de, de Star Wars, de, de Fantasy Fly y Edge Entertainment. Es un, una vez más un juego temático, ya sabéis que es del pie que, el que cogeo y bueno, <ríe> es lo que me gusta. Y de vez en cuando me da por Eurogames, pero la verdad es que sufro, sufro un poco al principio, aunque luego me gustan, ¿no? El autor de este juego es Eric Melange, que viene a ser Mr. LPG, que es el diseñador de Juego de Tronos, de Warhammer, de, de La Llamada de Cthulhu, de Quarrios, Marvel Death Master. Bueno, El rollo este se ve que es esto y de hecho se nota porque comparte comparte bastantes mecánicas con estos juegos. ¿no? Es un juego del año 2012 y en principio es para dos jugadores, aunque tiene una expansión, la expansión del equilibrio de la fuerza, que habilita para jugar tres o cuatro jugadores. Tres o cuatro jugadores en un modo de juego especial, porque es cierto que que realmente pues eh, bueno vienen las reglas en esta expansión, pero para jugar dos contra dos, un modo de juego normal, es muy sencillo, no te hace falta esta expansión. Siempre vienen ahí las reglas, pero vamos, es bastante evidente cómo se puede jugar. Pero si quieres hacer partidas eh, de 1 contra 3, por ejemplo, o 1 contra 2, eh, sí que es necesaria esta expansión porque vienen los mazos especiales y, y bueno, también es una opción más que parece interesante, que es cierto que yo no la he probado. ¿no? El juego, las partidas duran unos 60 minutos y está ahora mismo el 168 en la BGG y en el puesto número 10 de juegos customizables, si es que esa palabra existe. Eh, el juego la verdad es que ha sido eclipsado totalmente por Runner. De hecho en Estados Unidos salió después que Netrunner, pero en España eh, intercambiaron las posiciones y aún así Netrunner ha tenido bastante más éxito y tiene bastante mejor fama. Yo la verdad es que Netrunner no lo he probado, eh, seguro que me gustaría, pero bueno, al final como no estaba muy por la labor de tomármelo en serio, preferí hacerme con este Star Wars que por el tema y tal me, me llamaba más la atención, ¿no? Yo no soy, es cierto que no soy especialmente fan de Star Wars. Las pelis me gustan, pero no me encandilan. Tienen algunos diálogos que tela. Ya las originales tienen algunos diálogos que, que bueno. Pero las, las nuevas ya es increíble. Los diálogos parecen de película de dudosa moralidad. Mala, además, ¿no? Los diálogos bastante, bastante malos, pero bueno. Sin embargo, gracias a estos juegos y gracias a, este, bueno, pues un poco el mundo paralelo este de Star Wars... Y otros frikis, pues he, he ido descubriendo lo que llaman el universo expandido, ¿no? Y, y aunque estoy empezando, la verdad es que esta parte de, de Star Wars sí que me interesa bastante más, ¿no? Que es todos estos libros, cómics, juegos, etcétera, que se basan más en historias paralelas, bueno, en historias que, que enriquecen el mundo de Star Wars. Y que ahora ha llegado Disney y ha dicho que todo eso no vale para tomar por saco, que eso no... No cuenta, ¿no? Que lo que encuentran son las, las seis películas y que ya. Y que todo lo demás lo universo expandido, que no se van a complicar la vida, que hay mucho que leer y que ellos van a hacer sus películas y que bueno, que si no encaja, que la culpa es de los que la hicieron en los 90 y no de ellos que lo están haciendo ahora. Bueno, pues eso. Un universo expandido, muy interesante, a ver si más no lo carga. Star Wars LCG es un juego de confrontación entre dos bandos, obviamente la luz y la oscuridad. Y cada bando tiene tres facciones. Por un lado en el bando de las luces puedes jugar con los jedi los, re los rebeldes, o los espías y cazarrecompensas, ¿no? En el bando de la oscuridad puedes jugar con los Sith, el imperio, o la escoria de villanos, ¿no? Un poco la sensación que da es que cada uno tiene su Nemesis, ¿no? El jedi contra Sith, los rebeldes contra el imperio, y los cazarrecompensas y espías contra la escoria de villanos, ¿no? Eh, viene a ser Luke Skywalker contra Darth Vader, eh, pues la princesa Leia contra la armada imperial y pues Han Solo contra Jabba el Hatt o Boa ¿no? Un poco este, esto, esta dualidad, ¿no? Eh, la, un poco lo peculiar del juego es que los mazos se componen de objetivos y de cartas de acción, ¿no? Vienen las cartas separadas en vez de ser un mazo, es un juego de creación de mazos bueno, ¿de qué decir? me refiero de, de customización de mazos, ¿no? Pero no coges y eliges las cartas de una en una, sino que las cartas vienen en lotes de, de seis. En esos lotes hay un objetivo que viene acompañado de cinco cartas que van siempre con ese objetivo. no eh, Máximo en tu mazo puedes meter dos objetivos iguales y hay que jugar con un mínimo de diez objetivos. vale eh, La luz tiene lo, tiene su, su misión, es destruir tres objetivos de, de la oscuridad y la oscuridad debe aguantar eh, y destruir objetivos de aguantar durante una serie de turnos que viene con una especie de marcador que simula la creación de bueno, la, sí, la creación de la estrella de la muerte no y tiene que aguantar una serie de turnos o eh, incluso destruir objetivos del bando de la luz para que pase el tiempo más rápido ¿no? es cierto que cada facción es muy diferente ¿no? eh, luego tiene esto que llaman los los eh, los LFGs la concordancia de recursos. Es decir, si tú quieres jugar una carta de los Jedi, al menos uno de los recursos que tienes que utilizar eh, tiene que ser de la facción de los Jedi, ¿no? Pero, sin embargo, a diferencia de otros lcg's a, a mí me da la sensación de que permite mucho mejor eh, mezclar, mezclar mezclar facciones, evidentemente, siempre dentro del mismo bando, pero, pero mezclar facciones, ¿no? Eh, esto es porque, primero, solo esto de la concordancia de recursos solo te pide, eh, pide uno, que un recurso sea de esa facción para poder bajar la carta. El resto pueden ser de cualquier otra facción o neutrales. Pero es que además, cuando tú eliges, eh, cuando tú eliges eh, tu facción, tu carta de facción ya te proporciona un recurso. De manera que ese recurso más los otros tres objetivos que tienes inicialmente, que suelen ser las cartas que dan recursos... Eh, ...pues ya te permite hacer una combinación mayor de lo que normalmente... ...no sé me explica muy mal, pero al final tú tienes el señor de los anillos, por ejemplo el FG... ...y tienes tres héroes y cada héroe te da un recurso. Y entonces eh, si tienes un héroe de una, de una facción y los otros dos de la otra... El, la facción de la que tienes solo un héroe, tienes muchos problemas para conseguir recursos de esa facción. ¿no? Aquí, aparte de tener los tres objetivos, que serían las, la equivalencia a los tres héroes, tienes una cuarta carta, que es la carta de facción, que también te proporciona recursos y que equilibra un poco más ese balance y permite que... A mí no me, me da la sensación de que no tienes problemas para jugar cartas, que a mí en el Señor de los Anillos sí que, sí que me costaba. no eh... El sistema de generación de recursos, como digo, es muy interesante porque se colocan fichas de concentración sobre las cartas que generan recursos, entonces tú cuando las usas es como si las giraras ¿no? en otros juegos, pues tú colocas una ficha de concentración. ¿Qué ocurre? Que hay cartas que generan dos recursos, entonces puedes, puedes colocar dos fichas de concentración de golpe y obtener esos dos recursos. Sin embargo, en cada fase de mantenimiento solo quitas una ficha de concentración. Con lo cual puedes hacer un esfuerzo grande en generar recursos de golpe, pero tardarás más turnos en recuperar esa carta y poder volver a utilizarla, ¿no? Y, bueno, pues además estos objetivos no son solo unos generadores de recursos, sino que proporcionan efectos. Pues cada vez que se destruye una carta de tal tipo, eh, robas una carta o tienes un, un punto de daño para el rival, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y al final, en tu turno, aparte de eso... Eh, bueno, pues generar recursos, juegas cartas, etcétera. Y llega el momento de la fase de acción, o ¿no? de ataque, por así decirlo, ¿no? Entonces, eliges una serie de unidades para atacar un objetivo. Puede ser una base en Hot, o. pues yo que sé. La, pues a lo mejor no, no me acuerdo. La estrella de la muerte. O alguna. pues, una, un planeta concreto, o algo así. Uno de los objetivos que tenga tu rival. Y el otro jugo, el, tu rival tiene que elegir una serie de unidades para defender, ¿no? Entonces se produce una especie de puja oculta con cartas que luego determina te, de, a determinar quién tiene la iniciativa en el ataque. Eh, ahí metes cartas boca abajo de tu mano y metes eventos que ayudan o que fastidian mucho. ¿no? Esto permite empezar el ataque y utilizar unos eh, bueno, unas habilidades especiales en algunas cartas. ¿no? Si tú ganas esta puja, aparte de iniciar el combate, tus cartas van a tener, tus personajes van a tener... Algunos de ellos, alguna serie de habilidades, pues es una serie de ventajas, ¿no? De hecho, se llama la, la puja por la ventana, por la ventaja. Al final, hay tres tipos de icono, que son, o sea, tres tipos de acciones que hacen estas cartas cuando, cuando se ejecutan, que son daños a otros personajes, daños a los objetivos, ¿no? Que al final es el fin, el, el fin determinante, o sea, lo que tienes que hacer, pues son daños a otros objetivos, y luego hay otros que ponen fichas de concentración que viene a ser que agotan unidades enemigas antes de que puedan actuar, ¿no? Los ataques son muy interesantes y muy estratégicos porque lanzar un ataque no es ninguna tontería porque el resultado puede condicionar mucho. Si inviertes muchas unidades en atacar y el ataque te sale mal, eh, te quedas desprotegido y además eh, no, no consigues dañar a tu rival y, y puede causar estragos. ¿no? El orden en el que se resuelven los, los ataques y cómo eliges dónde haces daño, qué cartas eh, consumes, tal... Pues le dan bastante interesante, le dan un factor bastante interesante y sobre todo, además es bastante. no, no tiene azar, no son dados ni, ni cartas alocadas ni nada, simplemente con este tema de un poco de juego oculto y de, y de faroleo que tiene, pues mete el azar, no que, que es interesante. ¿no? Y tiene bastante más chicha de lo que parece. La verdad es que está muy bien. Una vez resuelves un ataque, puedes luego elegir atacar a otro objetivo. En este sentido es bastante temático, ¿no? Es como el ataque a la base de Hoth durante el Imperio Contraataca, ¿no? En el que eh, eso sí que lo sientes un poco, ¿no? Que mandas una serie de tropas, pues, yo que sé, el halcón milenario, a, a Lando y a, a lo mejor, yo que sé, pues a Yoda a atacar una base imperial en no sé dónde, ¿no? Y sí que en ese sentido lo sientes un poco, ¿no? Pero sí es cierto que se le achaca... Qué raro, por ejemplo, que Yoda pueda acabar con un destructor imperial, por ejemplo. Esto es cierto que ocurre, pero bueno, hay que imaginar que no es algo literal, ¿no? Sino que a lo mejor Yoda es el que dirige el ataque o en el que se, se infiltra en el, en, perdón, en, el, en el destructor imperial para destruirlo, ¿no? Por último, cuando ya se han resuelto todos estos ataques, hay una especie de duelo por la fuerza, ¿no? que es una especie de mecanismo de equilibrio que debes destinar recursos a la lucha por la fuerza que no vale para nada excepto porque ahí, si eres el que va ganando la fuerza, pues en función del bando que seas, obtienes una ventaja. Si eres la oscuridad, pues que el tiempo pasa más rápido, con lo cual te beneficia en tu lucha por la victoria. Y si eres la luz, pues que dañas algún objetivo del rival, con lo cual te beneficia en tu lucha por la victoria. ¿no? Entonces, eh, es cierto que si lo pierdes, lo dejas pasar, eh, sobre todo de manera continuada, pues se sufre bastante y fastidia bastante, ¿no? Puedes dejártela, pues o sea, puedes jugártela y dejarlo de lado, pero bueno, es arriesgado Y es un poco postizo esto, la verdad es que es como una cosa que está aparte Y que mete, ya te digo, como una especie de mecanismo adicional para que no puedas destinar todos tus recursos Simplemente a machacar y atacar y atacar Sino que hay ciertas unidades que tienes que destinar a esta lucha por... Por la fuerza, ¿no? Bueno, lo hace... es algo interesante, ¿no? ¿Qué es lo que hace diferente este juego que siempre me gusta resaltar? Pues para mí lo espectacular de la edición, que como siempre, ilustraciones, eh, grafismo, todo, espectacular. Desde luego, si te gusta Star Wars, solo por ojear las cartas y un poco meterte en el ambiente. Increíble, ¿no? Mucho mejor que las películas y todo. Increíble y por otro lado el sistema de combate este sistema de puja oculta y luego de cómo se resuelven los iconos y tal le mete le mete bastante bastante tensión eh, haces un ataque muy bien planeado pero el otro mete una carta en la que dice que se pues que, que se resetea por algún momento por si lo que el combate y desbarata todos tus planes y, y la verdad es que, que que es una mecánica que a mí me gusta mucho ¿no? ¿Qué es lo mejor del juego? Pues, un poco como decía, el, el tema de los componentes de la edición está muy bien. Eh, está muy bien. Eh, bueno, en realidad, como la mayoría de los RPGs, ¿no? Solo que este, como tiene la licencia Star este Wars, pues la verdad es que llama mucho la atención y entra mucho por los ojos, ¿no? El sistema de creación de mazos, por lo menos, es original. No digo ni que sea ni mejor ni peor, simplemente es diferente no es mojarse todas las cartas y buscar combinaciones de dos, tres cartas que funcionan muy bien, ¿no? Aquí tienes que coger grupos enteros de cartas, y a lo mejor para meter dos cartas que te gustan tienes que meter otras tres que no te gustan tanto, ¿no? Y tienes que hacer el balance de, de bueno esto me molestan estas cartas, pero, pero el resultado final va a ser positivo. ¿No? Y eso, bueno, por lo menos es original y, y eso hay que de hacerlo. ¿No? Y además yo creo que mete como mucho más tema, porque no es que cada carta sea de su padre y su madre, sino que pero que vienen un poco en paquetes de 6 y vienen unidas. ¿no? El sistema de consumo de recursos me parece que está bien pensado, me parece que es un. Eh, dentro de los LCGs, eh, más allá de Netrunner, los LCGs típicos ¿no? de Juego de Tronos, de la llamada de Kazu, Sean los Anillos, me parece que aquí, por lo menos la sensación que me da es que lo han refinado un poco más y. Y es bastante... yo creo que está mejor. ¿vale? Bueno, tampoco es que sea una cosa novedosa, ni mucho menos. Es muy parecido, pero bueno, tiene un puntito que yo creo que ahí lo ha mejorado. ¿no? Y la, lo otro que me gusta mucho son la emoción y la tensión que tienen los combates a pesar de no tener nada de azar. Yo, no soy, eh, yo soy bastante fan de azar, no me molesta, me gusta. Me, me gusta tener que sacar un en una tirada, para, para, para poder ganar el combate. Es una cosa que que me gusta, pero bueno, aquí no, no, no lo hay y, sin embargo, sí tiene mucha emoción y mucha tensión, ¿no? ¿Qué es lo peor del juego? Pues lo de siempre de estos LCGs, ¿no? La caja básica es algo justa. Algunas, algunas facciones, de hecho, son absolutamente injugables. Y quizá absolutamente no, pero um, de las facciones de escoria y villanos y espías y contrabandistas... Vienen muy pocas cartas y la verdad es que, bueno, pues eso para rellenar. Y luego de las otras facciones, pues los macos que te haces, pues casi son lo mínimo, ¿no? Es que no hay, otra opción, no hay otra opción, ¿no? Y es bastante básico, ¿no? Tiene cierta incoherencia narrativa esto que decíamos, de que si Yoda destruye a la Estrella de la Muerte o que si Luke Skywalker se enfrenta a un batallón de soldados clon, bueno, pues estas cosas ocurren, no sé. O... Pero bueno... Es un poco, hay que meterse en el rollo. Entonces, siento por si no tienes nada de imaginación, pues sí te va a costar. No? Pero bueno, si no tienes más nada de imaginación, al final son símbolos y números, o sea que te da igual si es Yoda o si está. Entonces, eh, un poco de imaginación y, y lo se solventa, pero bueno, es cierto que tiene esta cierta incoherencia. ¿no? Otra cosa que tienes es que es otro LFG más. No te vas a descubrir la porca, no Tiene estos detallitos diferentes que he comentado, pero si no... Si no te gusta Star Wars, que es eh, no tiene mucho sentido, que si has probado otros LCGs o tienes otros LCGs, que te vayas a por este. No te tiene que gustar bastante Star Wars y tienes que ser de estos que es, pues, te lees los cómics o solo por ver, ves el tráiler y te emocionan, ¿no? estas cosas. Pues pues si, es, si ese es tu caso, pues creo que es una opción interesante. Si no, pues hombre, puedes probarlo, pero yo no me metería en un LCG, que es un poco lo que a mí me pasa en el RAM, a menos que te llame la atención meterse en un LCG. No son juegos cerrados ni mucho menos, son juegos que hay que comprar varias expansiones y, y meterse y comprarse la caja de inicio. Si no estás dispuesto a, a, a meterte un poco más en serio, yo sinceramente no le veo sentido. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya resultado interesante. Y ya pasamos a la despedida. Esto es todo. Espero que el próximo programa tampoco tarde mucho en salir. Y como siempre, si queréis comentar algo, encantado de recibir vuestros comentarios. Que las verdad es que me llegan de rebote y bueno, te escuché el otro día, no sé qué, pero bueno, joder, pues os animáis y queda constancia y en el blog o en el podcast o aunque sea por Twitter, pues la verdad es que hoy anima, aunque sea para decirme, oye, macho, qué mal lo haces, pero que poco me gustan los juegos que, que reciben, pero bueno. Eh, yo que sé, eh, joder, pues por lo menos. Pero luego veo las trayectorias y veo que la descarga descargado 100 más 100. Pues sí, los 300 o los 200 personas, ¿no? Que, joder, la verdad es que impresiona. Luego lo habrán escuchado 15, pero descargas sí que hay bastante. Y pues eso, algún comentario, no, no, mira, Pero bueno, lo dejamos aquí, pues. Muchas gracias.
1: Ryan.